0: Bom dia, irmãos. Bom, irmãos, é, com a alegria, aqui, também com um pouco nervosivo, mas é que, como nós cantamos, Deus sabe as todas as coisas e oramos nesse sentido para que a palavra comece a gente Nós estamos hoje, ainda estamos no tempo se esse páscoa no dia de Natal que é o páscoa de 25 e nós estamos hoje no último domingo do tempo do Natal de acordo com a melhor leitura no último domingo do tempo do Natal é falado sobre é comemorado e celebrado o batismo de Jesus então entendendo esse tempo entendendo que o culto dessa igreja tem é, se baseado na calendário de religião para a condução da palavra da, da igreja de cima também e sabendo que, na necessidade das coisas da igreja, precisamos ouvir, entender e, aquilo, e como nós precisamos ser conduzidos, é, nosso objetivo hoje é entendermos, refletirmos um pouco sobre a necessidade, sobre o batismo de Jesus, sobre o significado dele para as pessoas daquela época, e sobre o significado do batismo de Jesus para as nossas vidas hoje. É um, um tema um pouco difícil, até porque esse, Comparamos com a sobre do batismo E ainda mais com o batismo de Jesus Mas eu creio que Deus tem algumas coisas para falar com nós Nessa, nessa aí. O texto que eu separei é o texto que está em Mateus capítulo 3 nós iremos ler do versículo 11 a 17 Mateus capítulo 3 E iremos ver o versículo 11 ao 17 Diz assim o texto Eu vivo batismo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, de sandálias não sou digno de levar. Ele nos batizará com o Espírito Santo, com fogo. A sua pá, ele a tem na mão, e parar completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo neste dia. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, de sua dia, dizendo eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o é admitiu. Batizado Jesus é o lobo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia este é meu filho amado, em quem me comprasse. Senhor, obrigado pela tua palavra, pelo teu ensino. Durante estes dias, nessa manhã, para que eu fale convosco, e já lhe transmitiu a nossa, nossa vida. Em nome de Jesus. É. Bom, é um texto conhecido, um texto que ouvimos já bastante, o que nos leva a pensar, me leva né, a pensar sobre mudanças. Todos nós passamos por mudanças. E mudanças são, algo, são coisas das quais nós não podemos fugir. Né? É muito fácil, por exemplo, olharmos para trás, olharmos para a nossa vida passada e pensarmos em muitas coisas boas que nós tínhamos. Pensarmos é, nas, nas, na, maneira, na maneira como vivíamos, da facilidade que tínhamos no tempo inteiro que é mais mal, do tempo que tínhamos para fazer as coisas que gostaríamos de fazer, da nossa forma física, de repente. Mas verdade é verdade que quando olhamos para o passado, muitas das vezes olhamos com uma certa alegria, um certo salvosismo de que às vezes até querendo voltar ou assim, relembrar algum ponto da nossa vida no passado. Só que, muito, só que tem um ponto também dessa lembrança, dessa mudança da, que muitas vezes a gente não percebe tanto, a gente não para tanto para pensar, é que a nossa vida em algum momento sofreu uma mudança ou muito brusca ou uma leve mudança. Por quê? Porque, em algum momento, nós fomos encontrados por Jesus. Então, em algum momento, nós deixamos uma maneira errada de viver e abraçamos uma maneira diferente de viver. Então, algumas vezes, também, quando olhamos para o passado, nós vamos encontrar, de repente, uma certa pessoa da qual a gente tem um pouco de vergonha, uma certa pessoa que a gente não gosta muito de lembrar. Nós iremos, iremos, podemos, com facilidade, encontrar nós mesmos com um pouco menos de maturidade encontrar nós mesmo com um pouco menos de conhecimento sobre a palavra de Deus. Mas o fato inegável é, todos nós mudamos. E essa mudança, ou era é muito brusca, porque vivíamos de uma maneira muito é, aquém do que a palavra nos explica, nos ensina, e nós mudamos bruscamente, e estamos nesse processo, de, de repente, é uma mudança brusca. Ou então tivemos uma leve mudança. De repente, porque já foi nas igrejas, novas e. Nós não mudamos muito o nosso comportamento, mas a medida que nós fomos com a palavra de Deus, que nós fomos compreendendo o que está escrito, que nós fomos ganhando intimidade com o Senhor, a nossa vida foi mudando, a nossa maneira de enxergar tudo foi mudando, a nossa percepção das coisas foi mudando, o nosso encontro com a palavra de Deus nos mudou de alguma forma. Então é inegável que as mudanças acontecem, sejam elas mudanças muito bruscas ou chamam elas mudanças pequenas, mas são mudanças. São coisas que deixaram de ser, e que se tornaram novas. E esse é o sentido do batismo. O batismo, ele é o abandono de uma antiga maneira de viver para o abraçar de uma nova maneira de viver. Então, para, antes da gente entrar na exposição do texto, pra gente falar sobre cada ponto do texto, tem algumas coisas que precisamos falar sobre o batismo, sobre o contexto que está acontecendo aqui. Então, como eu disse, batismo significa que se abraçar, deixar uma coisa antiga e abraçar uma coisa nova. Mas a palavra batismo na Bíblia tem dois significados principais. O primeiro é a imersão, que é o que de fato se disseram e emerge. E o segundo é uma palavra difícil, chamada abolição, que significa lavagem. O interessante é que esse termo é um batismo na Bíblia é encontrado nem não é encontrado somente quando alguém é, é, é inserido ou imergido na isália. No texto de Mateus capítulo 7, Mateus, Marcos, capítulo 7, quando diz, quando os fariseus vão questionar Jesus porque os discípulos não, não lavam as mãos, esse termo batalar é o termo, o termo grego batismo, porque significa espejo também. Né? Tem lá na igreja católica, quando o padre vai batizar uma criança, ele não merece é criança, mas ele é as pedras de água no teste da criança. Então o batismo, e até, tem até conversas né, sobre como deve ser praticado o batismo na igreja ou se a por imersão, ou sea por as pessoas, não tem toda uma grande conversa, discussão teológica sobre isso. Mas esse não é o nosso objetivo hoje. Mas batismo, no termo grego, pode significar isso também, imersão ou ablução, que significa lavagem. É, outra coisa, Um outro ponto muito importante, eu destaquei da confissão de fé de baixinista é sobre o batismo. Ele diz assim, o batismo é um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo, não só para a admissão solene do batizado na igreja visível, mas também para ser de sinal e selo do pacto da graça, no seu enxergo de Cristo, de sua regeneração, remissão de pecados e de sua total entrega a Deus através de Jesus Cristo, para andar na de divina. Este sacramento, segundo a ordenação do próprio Cristo, há de continuar a vida até o final do mundo. Ou seja, e eu o por uma pequena ideia, que a circuncisão, ela servia como marca de um povo separado por Deus e para Deus. E o batismo para nós não tem mesmo significado. Ou seja, o povo de Israel tinha uma marca, que era a circuncisão. E o povo de Deus tem uma marca, que é o batismo. E o batismo, como nós vimos e como nós já entendemos superficialmente, ou ou profundamente, o que for, a marca do povo de Deus é o largar o abandono de uma maneira de viver, para abraçar de uma maneira nova de viver. Outro ponto sobre esse o contexto né, histórico do que vemos é que possivelmente Jesus está aqui com cerca de 29 anos, porque o batismo de Jesus marca o início do seu ministério. Então Jesus está iniciando o seu ministério aqui. E o último ponto é que esse texto, ele, o batismo de Jesus, é encontrado nos quatro evangelhos quatro evangelistas narram o batismo de Jesus. Eles vão ter algumas diferenciações em alguns pontos do relato, de relato, né? porém, a grande a matriz da, do que é falado do que é pregado, se mantém. Eu falava sobre o ponto com João Batista, o testemunho de João Batista, e eu falava também eu falava, das profecias em relação ao batismo de Jesus, em relação à pregação de João, e também falava sobre o, o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo, e é a voz do Senhor falando com Jesus. E com todos aqueles que estavam lá. Entendendo isso, entendendo esses quatro pontos, vamos então ao um texto. Versículos de 11 a 12. Diz assim: Eu me batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália eu sou digno de levar. Ele me batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá. Ele atém na mão de parar completamente a sua regra, recolherá o seu trigo no cerebro, mas queimará a palha e o fogo destruído. Si. Antes de começar a falar do batismo de Jesus, é importante nós falarmos sobre João Batista. Porque João Batista é um cumprimento de uma promessa. Não só ah, o cumprimento da promessa que é muito conhecida, que é a Isaías 40, versículo 3, que vai dizer que dá voz que clamam no deserto, preparar o caminho do Senhor, mas João Batista ele é falado por Jesus um pouco mais à frente também é falado narrado no Evangelho de João sobre na parte que vai falar do batismo de Jesus lá né? em João capítulo 1 vai falar que João era como se fosse o Elias, Prometido e essa profecia é uma profecia que está lá em Malaquias capítulo 4 lá em Malaquias capítulo 4 diz que havia de ser criado com um Elias para antes de, antes de que chegasse o dia do Senhor e Elias era representante dos profetas então, haveria de ser enviado alguém para que preparasse o caminho do Senhor. De que modo? Alguém que, fosse, que pregasse o Evangelho, que pregasse uma boa nova, que pregasse uma nova maneira de viver. Não só por meio de palavra, mas também por meio de atitudes. E isso para que o Reino de Deus encontrasse lugar nas as pessoas. E para que o Reino de Deus fosse estabelecido naquele lugar. Haveria de ter alguém pregasse se e preparasse o caminho. Isso foi profetizado e é cumprido em João Batista. E João, como eu disse, ele é o cumprimento dessas duas promessas. De Isaías 40, que era é a voz que estava no deserto. E nós lembramos que João ele batizava no deserto. E ele vivia por lá, se alimentava de nossos vestos de garfanhoso. E ele era é também Elias, ou o, o Elias enviado, aquele que ele profetizava a vida do Senhor. Uma coisa importante também para a gente entender sobre ele. Batismo é que o batismo era é uma prática comum naquele tempo. O Batismo não foi algo que surgiu com o João Batista, João Batista não inventou o batismo, mas é algo que acontecia com uma certa facilidade naquele tempo. E o batismo naquele tempo era apenas para os gentios se tornar é, judeus. Então todo aquele, todo gentio, gentio era é toda aquela pessoa que não é do mundo um de Israel. Então todo gentio que se convertia à fé judaica, obrigatoriamente tinha que se batizar. Ele, essa pessoa não passava, sendo homem, é claro, ela não passava somente pela circuncisão, mas ela também passava pelo rito do batismo. E era importante que houvesse esse batismo, e aí a gente, vai, a gente começa a falar significar um significado do que é o batismo de fato, é que os judeus eles acreditavam que no momento do batismo, os gentios eles morriam para aquela maneira gentil de viver, e eles ressuscitavam para uma maneira judaica de a viver. Então eles deixavam aquela maneira antiga de viver para trás, ou, ou emergindo inteiramente, abandonando aquilo, ou então as ou, ou sendo é, uma maneira lavada, aquela maneira impura de ser, para abraçar uma nova maneira de ser. E aí a gente entra num ponto até interessante e profundo da pregação de João Batista, é que ele pregava o um arrependimento por meio do batismo. E ele pregava o batismo a todos, não só aos gentios. Ou seja, o que, o que João falava para os judeus daquela época era que eles eram tão impuros quanto os gentios. Que eles precisavam se purificar tanto quanto os gentios precisavam se purificar. E aí vem o, o choque daquilo que João pregava. E aí nós entendemos e percebemos o peso do, do batismo na vida de uma pessoa, principalmente naquela época. Porque. João olhava para aqueles homens e o texto, se não me engano de, lá do evangelho de João também vai dizer que alguns escritos, é, alguns, alguns fariseus foram, foram mandados ao encontro de João para perguntar quem ele era, havia uma conversa de, de João, ele era o próprio Cristo, e João ele vai dizer que não era, vai dizer que havia de vir alguém maior do que ele, como nós lemos e ele vai dizer que aqueles homens precisavam de arrependimento aqueles homens precisavam ser batizados Aqueles homens, doutores da lei, conhecedores da lei, eles precisavam ser purificados da maneira como eles viviam. Um, um, um outro ponto muito interessante também sobre João é né, que o texto sobre o batismo de Jesus narrado no Evangelho de Lucas, está lá em Lucas capítulo 3, ele vai falar sobre uma, o, que, que, o, o que, que o batismo e o arrependimento devem gerar nas pessoas. É interessante que algumas pessoas se batizam, e o texto vai dizer que logo após terem ele se batiza, eles começam a perguntar a João, e agora, o que faremos? E João vai dizer, se você tem a tua túnica, reparte ela com outra pessoa. Se você pode, reparte teu alimento com outro. E ele vai falar com o um publicano que se batiza, e o publicano pergunta, o que eu faço agora? Ele vai dizer, vá lá cobrar teu imposto, mas não roube quando você estiver cobrando seu imposto. Ou seja, esse momento, ele deve obrigatoriamente gerar uma mudança interior de alguém. Isso significa, e é uma frase muito interessante que eu ouvi há muito tempo atrás, é que todo aquele que tem um encontro com o Senhor, obrigatoriamente tem que ser um ex alguma coisa. É verdade. Obrigatoriamente tem que ser um ex alguma coisa. É muito interessante porque a gente ouve alguns testemunhos, de que, principalmente que em igrejas Espírito que é só uma pessoa vai dizer, eu sou um ex-traficante, eu sou um ex, sou um ex, sou um ex não sei o quê, mas mundo levanta as mãos, aplaude, Fiquei é muito feliz com aquele testemunho, mas todos nós somos zentos de alguma coisa. Porque éramos mortos e agora somos vivos. Mas vive. Nós éramos... Nós vivimos uma maneira completamente errada de viver. Mesmo que o nosso comportamento condizesse com o comportamento da sociedade, com a moralidade da sociedade. Porém, todo aquele que se encontra com Jesus, deixou uma maneira de viver e encontrou uma nova maneira de viver. Obrigatoriamente. Porque se não for assim essa pessoa não teve de fato encontrado Jesus se não for assim, essa pessoa de fato não é convertida, porque não pode aquele que está morto olhar para o Senhor e se dirigir a ele somente aquele que está vivo pode fazer isso e nós cremos que a palavra, a obra do Senhor e isso é tomado posse justamente no batismo, que aquele que estava morto, ele é ressuscitado para Deus e somente por meio desse encontro de com Jesus que isso pode acontecer e é muito interessante isso no texto de Lucas que João vai ressaltar isso, mude sua maneira de viver aquilo que você fazer de errado pare de fazer, se você pode remata com teu irmão pare de roubar não seja mais corrupto, mude sua maneira de viver, ou seja deixe de ser aquilo que você era e se torne algo diferente outro ponto interessante também é que quando Jesus falava sobre o batismo que ele iria executar é, ele falou sobre o batismo como fogo e também é muito entendido né, que esse batismo com fogo é o, aquelas grandes vitarias que nós ouvimos em algumas igrejas. Só que esse batismo com fogo que João fala, não é um batismo com fogo como a gente vê. E também, tem, se não me engano, é um texto de João, vai dizer que com muita alegria de Jesus estaria batizando com fogo, então queimando a palha não é que Jesus é um incendiário que está com muita alegria lá atacando fogo nas coisas, muito pelo contrário o termo de fogo nesse contexto significa purificação então quando João diz que ele batiza é, para o arrependimento porém haveria de vir alguém que iria batizar com fogo é porque aquele fogo iria purificar é porque aquele fogo iria fazer uma distinção é porque aquele fogo ele estava apontando para o juízo porque esse fogo ele ia livrar o trigo, porém ele ia queimar a palha. E a, o fogo que queimaria a palha seria um fogo inextinguível. Ou seja, o fogo inextinguível, e aí a gente pode tirar dois, dois significados do que está dizendo aí, é que o fogo inextinguível é destinado àquele que passa e sobra do batismo. Aquele que passa o trigo, e a gente vai da parada do trigo do joio, aquele que passa o trigo e aquele que é o joio, aquele que apaga, é separado e arde o um fogo incessantemente. E também o significado que nós podemos tirar disso, sobre o, do, do, o fogo ser um purificador, é que aquele que é inserido no um fogo e passa pelo um fogo se purifica, é purificado por Deus. E aquilo que passa pelo fogo e é purificado por Deus ele de fato, é aquilo que Deus quer manter. Então, o fogo ele vai ter essas, essas percepções daquilo que vai purificar e aquilo que vai levar ao juízo eterno. Compreendendo isso, esses dois pequenos momentos sobre João Batista, é só lembrando. João Batista ele é o cumprimento da profecia, ele vai falar sobre o arrependimento do batismo e ele vai falar sobre a o batismo como ele vai praticar o batismo consorcional, uma prática comum naquele tempo, e ele vai falar sobre o um fogo que viria a ser feito, exercido pelo batismo feito pelo Nosso Senhor. Nos versículos de 13 a 15 dizem assim, por esse tempo te dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. E ele, porém, lhe sua tia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque Assim que convém cumprir toda a justiça, então, ele o admitiu. Esse, obviamente, o ponto chave do texto são os dois últimos versículos. mas esses dois, esses três versículos, trazem um questionamento muito importante que nós deveríamos ter cumprido nesse texto. Porque, quando João questiona o que ele questiona, pelo menos quando eu estava lendo esse texto, quando eu fiquei sabendo sobre esse assunto, eu tive mesmo pensamento. Por é que Jesus deve ser batizado? Afinal de contas, o batismo de Jesus, o batismo de João, que João estava fazendo era é o um batismo de arrependimento. Logo, subentende se que o é, sol era batizado aquele que precisava se arrepender de alguma coisa, aquele que tivesse pecado. E nós sabemos que Jesus não tinha pecado. Inclusive, é por meio dessa passagem que existe uma heresia muito conhecida chamada do seu porque acredita-se que Jesus ele só se torna o Cristo quando ele volta das águas e agora vem a voz do céu dizendo que aquele é meu filho e o prazo. ou seja, as pessoas não acreditavam que Jesus era de fato Deus só que nós não cremos nisso é uma heresia então esse questionamento de João é o que está mim também, é o que eu acho que deve estar em todos nós Por que Jesus se batizou, qual é a necessidade de Deus se batizar. E aí, refletindo sobre esse texto e pesquisando algumas outras coisas, nós eu consegui, tá, eu creio que eu consegui trazer um conceito um, um, um muito sobre isso. primeiro ponto é que o Jesus e não responde. É necessário que se cumpra toda a justiça. Ou seja, ele, a gente lembra é diretamente do texto lá de Filipenses, capítulo 2, ele veio para obedecer, e obedecer até a morte, morte de cruz. Então, por que, que era necessário que Jesus fosse batizado? Porque ele precisava ser levado do um pecado? Nem o tipo. Foi batizado porque aquela era a do Senhor. E aí nós lembramos de uma coisa também que nós já falamos muito por aqui: que tudo aquilo que Jesus fazia, desde que, desde que começou o seu ministério, tudo aquilo que ele fez, tinha um intuito. Todos os milagres de Jesus não é eram milagres porque para fazer alguém se sentir bem ou para curar uma pessoa. Mas tudo aquilo que Jesus fez, Ele o fez para que, como se fosse um sinal. E um sinal, Ele aponta para uma coisa. E o um sinal, Ele aponta para a necessidade de Cristo. O objetivo de tudo aquilo que Jesus fez, narrado nos Evangelhos, é para que Jesus fosse reconhecido como Messias, como cumprimento da promessa de que haveria de vir o Salvador para reunir o povo de Israel para salvar o povo de Israel. Então, em tudo o que Jesus fez, ele fez baseado nisso, inclusive o batismo. Por quê? Porque nós vemos e a resposta já está nos dois, dois outros versículos, é que quando Jesus é batizado, todo mundo que está ali vê o Espírito Santo tá descendo sobre ele e vê a voz do céu chamando ele de filho. Ele é precisava ser reconhecido como filho de Deus. Ele é precisava ser reconhecido como Messias. E isso dependia de tudo que ele fazia, né? E isso, esse é o primeiro ponto. Lembrando, novamente, Jesus, até então, não era simplesmente carpinteiro. Era só alguém que trabalhava com carpintaria. E aqui é o um ministro do seu ministério. Ele precisava ser reconhecido como tal. Então, o batismo é, de Jesus era justamente para que as pessoas o vissem como um o Messias. Como aquele que é filho de Deus. Como aquele que tem o um Espírito Santo. Uma outra coisa também muito interessante sobre esse ponto é que o batismo de Jesus é para denunciar de a proximidade, de modo que aquelas pessoas o vissem como o próximo dele, o vissem como aquele que pudesse, como se fosse um homem acessível, próximo deles, que tem o poder de Deus, porque é filho de Deus. Jesus ele não desceu menos de Deus e subiu das águas mais dentro do que era, nós queremos que Deus é verdade Porém, quando o batismo de Jesus ele vai revelar que Jesus ele é homem e vai revelar que Jesus ele é Deus. Ele vai revelar sobre a sua própria natureza do nosso. Porque aqueles que estavam lá viram sim um homem entrar sobre entrar nas águas. Mas aqueles que estavam lá também viram Deus nas águas. Porque o próprio Deus falou isso no fim e o Espírito Santo desceu sobre ele no forma de alguma. Então, o batismo de Jesus, naquele ponto, significava que ele era homem e de Deus, isso, o ministério deles, é, o, o ministério deles já estava se iniciando, e aquelas pessoas precisavam reconhecer de fato ele era. E era também muito importante que isso acontecesse, porque algumas pessoas que me refugiam, tinham a ideia de que João Batista era é Cristo, só que não era. Jesus era Cristo. Jesus era, era o Messias. Então, naquele ponto, aquelas pessoas Elas têm a plena certeza De quem, de fato, Jesus é E nos dois últimos versículos, Versículo 16 e 17 Dizem Batizando Jesus, saiu ao longo da água E este que se os olhos de Deus, E o Espírito de Deus descendo um bomba vindo sobre ele E eis é uma voz dos céus que dizia Este é meu filho amado, em quem Eu é compraso. E aqui, irmãos, nós Vemos a perfeita trindade do nosso Senhor o Deus que se revela de maneira plena. O um Deus que se revela a todos. um Deus que é presente. um Deus ser humano. E um Deus acima de todas as coisas. Ali nós vemos o Filho nas águas. Nós vemos o Espírito Santo que desce. Nós vemos a voz do Criador. Dizendo que Ele é o Filho de Deus. O Adívio de Jesus ele deve nos levar a repensar como nós vivemos a nossa vida. Ele deve nos levar a repensar, não repensar, mas compreender um pouco mais de profundidade aquilo que Jesus fazia naquele tempo. Esse fato, que está na raiva de fato de Jesus, nos deve levar a pensar que Jesus estava plenamente comprometido com aquilo que ele estava fazendo. O texto, o versículo 13, vai dizer que ele se dirigiu diretamente para lá, sabendo ou com o intuito de ser batizado. Ele não estava caminhando e não foi encontrar seu primo João, ele foi lá com o intuito de ser batizado. Ele tinha pleno domínio daquilo que ele era, ele tinha plena convicção daquilo que ele precisava fazer. E era necessário que ele fizesse dessa forma para que se cumprisse a vontade de Deus era necessário porque aquelas pessoas precisavam entender que ele era o Messias aquelas pessoas precisavam crer que ele era o Messias, porque se não crêssem, não seriam O próprio Jesus diz que só vai ao Pai aquele que vier por meio dele aquele que fosse por meio dele
1: e aquelas pessoas para ele
0: por meio de Jesus precisavam crer que de fato ele era o cumprimento de uma promessa e era necessário que ele fizesse essas coisas e nós observamos o quanto que Jesus se humilhou. E novamente, a gente lembra do texto de Filipenses, capítulo 2. Que ele se humilhou ou se encarnou. E isso é um ponto de humilhação. Como Deus, grandioso, poderoso, seria batizado por um pecado. Quando pensamos nas outras expedições também sobre o tempo do Natal, quando né, nós lembramos dela, nós lembramos simplesmente, lembrando várias, é, várias vezes esse fato do Criador que estava no do Colo da Criatura. O Criador precisava de ajuda para falar, para andar, porque foi um degeneração. de E o batismo também é um monte de degeneração, Mas era é necessário que se cumprisse a vontade de Deus. E um ponto que é muito interessante, nós iremos falar logo dele é que lá em Lucas capítulo 12, versículo capítulo 50, vai dizer que esse é o batismo que ele queria, e ele ansiava para que esse batismo logo acontecesse.
1: Entendendo o texto, entendendo
0: o que lemos, separei algumas aplicações, são poucas. E primeiramente vamos lá. Nós temos dois pontos aqui e o segundo ponto é um exemplo de com um pouco mais de profundidade. O primeiro é, por que Jesus foi batizado? Como eu disse. João, ele pregava arrependimento com a mudança de vida e a mudança do pecado. A sua pregação preparava o caminho para o Senhor. E o questionamento de João é o nosso questionamento. Foi que ele se batizou. E o batismo dele mostra que ele veio da parte de Deus. As pessoas tinham que entender que ele, de fato, era o filho de Deus. Todas as pessoas que ouvissem a, os ensinos de Jesus precisavam entender de onde ele veio. Precisavam crer que, de fato, ele era o enviado do Senhor. Precisavam crer que as profecias lá de Isaías estavam falando sobre ele, sobre o servo sofredor. Ele era aquele homem. ele precisava se fazer conhecido para aquele povo. E, novamente, também, ele precisava que aquelas pessoas entendessem que nele não somente era homem, mas ele também era Deus. Não era, na verdade, ele era a ele. E é sempre. Ele precisava que aquelas pessoas compreendessem de onde ele veio e crescem com seriedade e plena fé naquilo que Ele estaria pregado, aquilo que Ele estaria ensinado. Então, o batismo de Jesus, ele deve gerar em nós essa compreensão de que, por mais que a gente não queira, não problema, nós, nós passamos por coisas das quais a gente não tem. E Muitas das vezes, nós, por mais que a gente saiba o bom conhecimento prévio, seja ele qual for, nós passaremos por certas coisas das quais, de repente a gente não gosta tanto. Ou, de repente, não merecíamos tanto. E, afinal de contas, Jesus não merecia ser batizado. Não é que Jesus não tinha controle sobre a sua vida. Nós queríamos dizer a Deus. E, sendo Deus, Ele tem plena possibilidade de fazer o que quiser. E Ele escolheu obedecer. Obedecer até a morte e morte de Deus. Então, o batismo de Jesus é aquele ponto de humilhação que foi um ponto necessário para que se cumprisse algo. E aí a gente lembra do final do Isaías 53, versículo 10, vai dizer que o Senhor se agradou e morreu porque ele viu o resultado da obra de seu filho. E é por isso que Jesus ele se empenhava nessas coisas. Por mais que fosse um ponto de humilhação, era um ponto necessário para que houvesse redenção. O batismo de Jesus traz redenção da alma. Porque ele, se, ele ensina como deve ser feito, ele ensina a maneira de, de como se deve viver, mas não só por palavra, mas pela maneira de agir. A gente vê lá em Mateus capítulo 28, vai dizer que é ensinar, aprender e ensinaram que, você aprende que vocês aprendeu de mim. Não aquilo que vocês realmente conhecem, mas o que vocês aprendeu de mim. E o segundo ponto é o questionamento também o significado do batismo de Jesus para nós. E eu separei quatro significados. Primeiro, é, como falamos sobre o batismo, é, como falamos sobre o batismo de Jesus, ele foi simbólico, com o objetivo de revelar quem ele era. Mas o batismo de Jesus, ele é apontava para a cruz prefigurando a morte de Cristo. É uma coisa que, de repente, a gente não observa tanto, mas o batismo ele tinha a ideia de prefigurar a morte de Jesus. E aí, novamente, a gente vai lembrar do texto de, de Lucas, capítulo 12, versículo 50. E eu gostaria de, que a gente que Vamos dar uma nesse texto. Lucas capítulo, 2, 50, 49, 50. Lucas, capítulo 12, versículo 49, 50. 49, e 50. Lucas, capítulo 12, versículos 49, versículo 50. E dizem assim. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, o batismo com o qual hei de ser batizado e, e quanto me angustio até que o mesmo não se realize. Lerei novamente. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse ardendo. Tenho, porém, o batismo com o qual hei de ser batizado e quanto, e, quanto me angustio até o, que o mesmo não se realize. <risos> novamente. Jesus não é um sai querendo tacar fogo na terra. Mas o que ele fala aqui é que ele deseja, com um grande fervor, que tudo aquilo que estava vivo já estivesse purificado. Porque aquilo que passa pelo fogo é purificado. E aí ele fala que, ele tem um batido, um batido com o qual ei de ser batizado. E ele canta e se ameixa porque aquele batido ainda não acontece. E que batismo é esse? A morte. E por que, que o batismo leva à morte? Porque a alma entra, morre e sai a alma. Esse é o sentido. E é muito interessante porque a gente às vezes não percebe isso. Mas ele entra nas águas carregando em seu pecado da humanidade. E ele desce as águas como desceu-se por Para que em sua morte todos os pecados fossem perdoados. Como toda impureza lavada pelas árvores. E retorna das águas públicas em mágoa ao pecado e a manifestar o Espírito Santo e a receber nos céus como filho amado de Deus. O batismo ele preferiu a morte de Jesus na cruz. É como se fosse um chamado, e aí quando a gente percebe o, o batismo para nossas vidas, o, a decisão que tomamos de nos batizar, é como se fosse um chamado para compartilharmos com ele a morte na de cruz. Porque quando Jesus desce nas águas, ele leva todos os pecados. Ele está mostrando para aquelas pessoas o que haveria de acontecer. Como se estivesse dando um, um pequeno aviso. Isso acontecerá. O segundo ponto é que o batismo de Jesus também aponta para o que aconteceria conosco, como consequência da obra de Cristo para a criação. Ou seja, aquele que passa pelas águas e não para trás dos pecados, teria que ser Espírito Santo e se tornaria Filho de Deus. Ou seja, que movidos pelo Espírito, se voltam para Ele, são emergidos nas águas, ou emergidos no sangue, ou imersos no sangue, ou aspergidos pelo sangue, e o sangue que nos purifica de todo o pecado, retornamos para uma nova maneira de viver. Retornamos como, plenamente diferentes de como éramos. E isso não só para nós, mas diante de Deus também. Lembrando que o sangue de Cristo é o que nos justifica perante o Senhor. Então, o sangue de Jesus, ele nos lava de todo o pecado, da mesma forma que a água lava de toda a impureza. E aquilo que entra na água deixa de ser sujo e sai limpo. e aquilo que entra no sangue deixa de estar morto e volta vivo, ou deixa de ser culpado e volta sem culpa diante do Senhor. E todo aquele que retorna sem culpa é recebido pelo Espírito Santo. E todo aquele que, que tem o Espírito Santo é recebido pelo Pai e aquele que é recebido pelo Pai é amado pelo Pai e aqui nós vemos também o que as consequências do batismo de Jesus em nossas vidas ou as consequências do batismo em nossas vidas de que aquele que é batizado ele tem pleno acesso ao Senhor não o batizado somente aquele que, está, que desceu as águas e subiu, mas o batismo ele tem esse significado porque quando somos batizados compartilhamos das bênçãos que são destinadas a, a Cristo. E aí nós lembramos de um termo teológico que é a, a adoção de filhos. Que é por meio de quem? Porque cremos em Cristo, recebemos a adoção de filhos e somos amados por Deus como Deus ama seu filho. De modo que Cristo de ser o, o unigênito para se tornar o primogênito de muitos irmãos. Então é importante que quando pensarmos em batismo, que essas liberdade é se fazer presente em nós. Nós vamos lembrar dela, de nós vamos entender isso, que somente por meio do batismo, somente por meio dessa, desse entendimento, dessa consciência de que nós conseguimos é, estarmos juntos com Cristo e recebermos das mesmas bênçãos que são destinadas a Ele. E nós lembramos nisso também, o um texto de Paulo, lá em Romanos, capítulo 6, vai dizer que ele falava sobre mortificar os nossos pecados e ressuscitarmos com ele em novidade de vida. A necessidade que, que temos quando temos o encontro com o Senhor de mortificar uma maneira de viver para ressuscitar com ele em uma nova maneira de viver em novidade de vida. E aí o terceiro ponto é que Jesus mostra proximidade com as pessoas, até porque ele é um ser humano também. Então, ele cumpriu ritos comuns para mostrar que é homem, porém, em tudo que fazia, era nítido observar a sua divindade, como se fosse impossível enxergar Jesus somente como ser humano ou somente como Deus. Tudo que ele fazia, ele fazia com, essa, com esse intuito. De modo que as pessoas entendessem que ele estava próximo e de modo que as pessoas entendessem que ele era Deus. De modo para que as pessoas entendessem que ele estava ali, ser humano, podendo, podendo ser tocado, podendo conversar com ele, podendo se alimentar junto dele, mas que as pessoas também compreendessem que ele era Deus, observassem nele a divindade, não só por meio daquilo que ele fazia, mas naquilo que as pessoas é, não fazia como prega como os milagres, porém das coisas que aconteciam ao redor dele, como esse tipo de coisa, por exemplo. Só foi somente a é Jesus que, que, que Deus fala que ele é o filho dele. Que, ele é, que os céus são abertos e que a voz diz que esse é meu filho, amado em quem me comprazo, em quem me dá prazer. Justamente por isso. Para que aquelas pessoas compreendessem quem de fato ele era. E o último ponto é que o batismo se tornou a marca de todos aqueles que são chamados por Cristo. De modo que quando as pessoas percebessem o quão diferente estamos, pudessem relacionar diretamente com o batismo. Ou seja, por que, que o batismo ele é a marca do cristão? Justamente pelo ponto do, da introdução que eu falei. Nós uma maneira, de uma maneira errada, todos nós vivíamos de maneira errada, às vezes com um comportamento muito imoral diante da sociedade e às vezes, de repente, com um comportamento não tão imoral diante da sociedade. Mas fato é que era a maneira errada de viver. Só que todo aquele que é batizado, que passa pelas águas, obrigatoriamente deve se voltar a uma maneira diferente de viver. Porque morre ali nas águas o velho homem e ressuscita das águas e volta das águas um novo homem, a nova criatura. O batismo de Jesus, ele nos ensina isso. Não porque Jesus ele se tornou algo diferente, mas a maneira da vida de Jesus mudou. Jesus ele era só um carpinteiro. Mas a partir daquele momento, ele não é só mais um carpinteiro. Ele detém ainda os seus conhecimentos de carpintaria, mas ele já está ele ele se põe à disposição a cumprir uma nova missão. O batismo deve ser a nossa marca para que as pessoas enxerguem o poder de Deus em nossas vidas. Para que as pessoas enxerguem que o reino está sendo estabelecido. Para que as pessoas percebam o agir do Senhor por meio das nossas ações. Por meio da maneira como nós pensamos, agimos, falamos. E isso, obrigatoriamente, irmãos, tem que ser algo externo. Não pode ser algo que está só aqui dentro de nós, em que ninguém vê, ou no meu pensamento, no meu íntimo. Não. Por isso que o batismo ele é público. Para que todos enxerguem a decisão. Para que todo mundo perceba a decisão. E para que haja em nós essa, esse entendimento de que não podemos mais viver da maneira como vivíamos antes. O batismo ele vai nos livrar de todos os pecados? Não, continuaremos pecando Porém, em nós há uma marca Que vai sempre nos lembrar De que nós somos separados dele De que não há mais em nós um desejo pelo pecado Porque compreendemos que o pecado Ele fere ao Senhor Por isso que todo aquele que compreende Quem de fato Jesus é e, com, e por meio do Espírito Santo tem a possibilidade de declarar de declarar que Ele é Senhor sobre todas as coisas, não consegue viver da mesma maneira de antes. Não consegue cometer o, o mesmo pecado não sentir a dor de ferir a Deus. Não consegue cometer a mesma... fazer... se assim, correr no mesmo erro e achar que está tudo bem. Porque a compreensão é outra, o entendimento é outro. Celebrarmos o batismo de Jesus é agradecer a Deus por esse sacramento. Porque é um sacramento que deve gerar em nós um, um entendimento um pouco mais profundo sobre a palavra do Senhor. E um pouco mais de intimidade com Deus. Porque deve nos levar a repensar a maneira como nós vivemos. E aí, já caminhando para o fim é que o batismo, no batismo nós somos inseridos na totalidade de Deus. Algumas pessoas, é, mas acho que muitas pessoas na verdade, elas viviam de uma maneira e quando elas encontram o evangelho, são encontradas pelo Espírito Santo, ela, os olhos são abertos, os ouvidos são destapados, elas conseguem ouvir a verdade da palavra do Senhor. E quando elas tomam essa decisão, elas são inseridas na totalidade de, de Deus. E digo isso porque o batismo, ele, ele, o batismo de Jesus ele traz, essa, ele traz com grande propriedade a triunidade do nosso Deus. Ele traz o Filho nas águas, ele traz o Espírito Santo que desce sobre o Filho, ele traz a voz do Criador. E o batismo ele significa inserir, inserção, imersão. Então, o batizado ele é inserido na totalidade de Deus. E o batismo ele também nos, leva, nos convida a olhar para dentro. Essa compreensão do batismo nos convida a olhar a nossa vida. Nos convida a pensar a maneira como tocamos a nossa vida. Será que o batismo ele trouxe de fato, ele de fato, nos transformou? Será que o batismo, o nosso batismo, ele gerou algum tipo de mudança na nossa maneira de viver? Será que as pessoas conseguem distinguir o olhar ou as pessoas que conviveram conosco durante um tempo ou nos conhecem desde a infância, será que eles conseguem perceber o quão diferente nós estamos? Será que eles conseguem perceber uma nova pessoa? Será que eles conseguem perceber uma nova humanidade? A compreensão do batismo nos leva a questionar isso. Nos leva a questionar a conversão. Será que de fato fomos convertidos? Como lidamos com o pecado? A gente lida com o pecado como uma busca para a satisfação do prazer ou a gente lida com o pecado como o pecado de Pedro, que foi um pecado no impulso, que no impulso ele comete e logo se arrepende ou logo se entristece por aquilo que fez? Nós devemos nos questionar em relação a isso. Nós devemos questionar o tipo de vida que nós vivemos. Nós devemos questionar a, aquilo que passa, ou, ou, como enxergamos o mundo, como enxergamos a sociedade, os problemas. O, a compreensão do batismo nos leva, nos leva a questionar esse tipo de coisa. Nos leva a entender que, se de fato, o batismo ele é real, como está escrito, não pode ser simplesmente uma coisa que acontece como um rito mecânico de mergulhar uma pessoa numa piscina. O batismo ele não acontece somente no exterior, mas ele acontece no interior. Ele acontece numa mudança de vida, numa mudança de percepção, numa mudança de mente. Aquela transformação de mente que está lá em Romanos capítulo 12. Metanoia. Uma mudança na maneira de enxergar a vida as coisas e o mundo se nós não entendemos que o batismo é isso ou se nós não conseguimos compreender a, a profundidade do batismo dessa forma de repente nós estamos jogando fora um sacramento de repente nós estamos deixando de lado uma verdade quando eu observo o batismo de Cristo, eu sou levado a refletir sobre a minha vida Levado a refletir sobre a maneira como eu estou vivendo, levado a refletir sobre as coisas que faço, levado a refletir sobre as mudanças que eu preciso fazer em mim mesmo, não pela minha própria força, mas, obviamente, pela força do Espírito Santo. Que eu não posso mais lidar com o pecado da mesma maneira como as pessoas lá fora lidam com o pecado, eu não posso lidar com as dificuldades da mesma forma que as pessoas lidam com a dificuldade. Eu não posso entrar em desespero, por exemplo. Por mais que seja difícil, mas não pode haver em nós desespero. Porque o desespero ele é uma falta de esperar, ou falta de esperança. E nós não podemos ter isso. Nós devemos aprender a esperar em Deus. Eu sei que são palavras que às vezes são, a gente observa assim, ah, sim, precisamos aprender, esperar e tal. Só que a prática disso é difícil mesmo. É um trabalho diário. É lutar contra a carne todos os dias. Porque essa carne que morre no batismo, todo dia ela ressuscita. Mas todo dia ela tem que morrer. É necessário que em nós haja essa força de mortificar sempre a carne para vivermos a novidade de vida. O batismo de Jesus tem que nos levar a entender que a nossa vida não é mais nossa vida. Que a nossa vida, ela é do Senhor. Porque quando Jesus foi batizado, ele foi batizado para cumprir uma ordenança. Quando Jesus foi batizado, ele foi batizado por obediência. Não porque ele precisava, mas precisava por ele mesmo ser remido de algum pecado. Mas ele precisava ser batizado por ordem do Senhor. Porque ele veio para cumprir alguma coisa. Quando olho para o batismo de Jesus, eu entendo que eu não tenho poder sobre aquilo que eu faço afinal de contas nós somos igreja e a igreja é um agente do reino do Senhor chamado para praticar aqui os valores e princípios do reino para que aqueles que observarem de fora compreendam que aquele ali é o povo de Deus aqueles que observarem de fora consigam identificar quem de fato é ou não é de repente ainda existem joios no meio do trigo mas haverá um momento em que o joio teimará o joio queimará com fogo a dente incessante. E tudo aquilo, que, tudo aquilo que passa pelo fogo sai purificado. E aquilo que fica no fogo queimará eternamente. Quando pensarmos no batismo de Jesus, que nós viemos entender a soberania de Deus. Que nós viemos compreender que Deus ele está acima de todas as coisas, que por meio dele que tudo acontece, que ele nunca é pego de surpresa, que ele sempre governa sobre tudo que era necessário que fosse feito daquela forma, é necessário que fizéssemos da forma como fazemos ainda hoje, justamente para que mantivéssemos o significado e a profundidade desse ato. Que quando pensarmos no batismo de Jesus, nós viemos compreender essas verdades. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque compreendemos que a Tua Palavra, ela... É a nossa principal regra de fé e prática, Senhor. E oramos a Ti, Deus, nessa manhã para que nós não venhamos caminhar distante da Tua Palavra. Que quando, Deus, compreendermos aquilo que está escrito, crendo em nós, Senhor, que revelado pelo Espírito Santo em nossos corações, Senhor, que venha haver mudança em nós. Pai, oramos a Ti nessa manhã para que os nossos corações sejam se transformados. Oramos, Senhor, para que nós não venhamos, para que a gente não venha continuar a viver da maneira como vivemos. Oramos, Senhor, para que venha haver em nós arrependimento. Mas não só, Senhor, uma compreensão ou um entendimento do que estamos fazendo está errado, mas para que venha haver força em nós para mudar. Força em nós, Senhor, para sermos pessoas diferentes das pessoas que às vezes estamos sendo. Observamos, Senhor, o batismo e entendemos que precisamos ser diferentes. E oramos a Ti, Deus, para que as pessoas elas enxerguem o Teu poder por meio de nossas vidas. Não, Senhor, para que haja um enganecimento nosso, Pai, mas para que as pessoas consigam cumpre, enxergar o Teu poder, enxergar o quão grande Tu és, enxergar, enxergar que pela Tua mão forte nada pode, ser, pode continuar do mesmo jeito que está. Tudo pode ser transformado, tudo pode ser mudado, tudo pode ser renovado. Porque o teu poder ele é maior do que nós conseguimos imaginar, Senhor. Senhor, que em nossos corações nós venhamos a entender a verdade do teu batismo, que nós venhamos a entender o, o, que a nossa vida ela não pode ser nossa, que eu não posso tocar a minha vida da maneira que eu quero, que eu estou debaixo de uma missão, que eu tenho que ser submisso à tua vontade. E que serei submisso à Tua vontade, ó Pai. Que nossos corações venham ser confortados com isso, Senhor. Enquanto vivermos, ó Pai, que a nossa mente venha ser cada vez mais transformada pela verdade e compreensão da Tua Palavra. Que nós não venhamos a Deus olhar o mundo como as pessoas desse mundo olham. Que a nossa cosmovisão venha ser diferente. Que nós venhamos enxergar o mundo pelas lentes da Tua Palavra, pelas lentes dos Teus, dos teus ensinamentos, Senhor. E que nós venhamos ser pessoas diferentes do que éramos, não por nós, mas para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.